0: नमस्ते दोस्तों मैं प्रोफेसर सुभाष हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूं राहुल सांकृत्यायन के लेख तुम्हारे भगवान की क्षय दोस्तों राहुल सांकृत्यायन महान साहित्यकार जिन्होंने विभिन्न विधाओं में विभिन्न विषयों पर 150 से अधिक पुस्तकें लिखीं अनेक देशों का भ्रमण किया अनेक संस्कृतियों का अध्ययन किया समाज की विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार रखे उनकी एक पुस्तक है तुम्हारी क्षय जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ों पर इस तरह के विचार प्रकट किए हैं कि जिनके नष्ट होने से इस समाज का भला होगा दुनिया बेहतर बनेगी भगवान का सवाल मनुष्य के चिंतन में एक प्रमुख सवाल रहा है धर्मों के दायरे में भी सामाजिक दायरे में भी इसका अध्ययन होता रहा है इस पे दो मत विशेष रूप से जो परस्पर विरोधी भी हैं एक वे जो मानते हैं ईश्वर के बिना इस सृष्टि में पत्ता भी नहीं हिलता और ये सृष्टि ईश्वर द्वारा निर्मित है दूसरे वे लोग हैं जो मानते हैं कि ईश्वर एक विचार है जिसे मनुष्य नहीं बनाया है दोस्तों चाहे ईश्वर ने दुनिया बनाई हो या दुनिया ने ईश्वर को बनाया हो लेकिन ईश्वर के विचार ने मनुष्य को उसके व्यवहार को बहुत अधिक प्रभावित किया है ईश्वर के नाम पर ही लोग भाग्यवादी हो जाते हैं ईश्वर के नाम पे ही लोग सांप्रदायिक भी हो जाते हैं ईश्वर के नाम पे ही लोग अनेक कुकृत्य कर जाते हैं और ईश्वर के नाम पर ही लोग नैतिक होते हैं सदाचारी होते हैं सहानुभूति और करुणा होती है ईश्वर का विचार कब क्यों किन परिस्थितियों में किस तरीके से होता है इन सब बातों पर राहुल संकृत्यायन ने अपने इस लेख में विचार प्रस्तुत किए हैं तो प्रस्तुत है दोस्तों तुम्हारे भगवान की क्षय लड़का मां के पेट से ईश्वर का ख्याल लेकर नहीं निकलता भूत प्रेत तथा दूसरे संस्कारों की तरह ईश्वर का ख्याल भी लड़के को मां बाप तथा आसपास के सामाजिक वातावरण से मिलता है दुनिया के धर्मों में बौद्ध धर्म के अनुयायी अब भी सबसे ज्यादा है लेकिन उनके दिल में सृष्टिकर्ता का ख्याल भी नहीं उठता रूस के नब्बे जनता भी ईश्वर के फंदे से दूर हट चुकी है और अब कुछ बूढ़ों को छोड़कर यह ख्याल किसी को नहीं सताता यह निश्चय है कि आज के बूढ़ों के मर जाने पर ईश्वर का नाम लेवा वहां कोई नहीं रह जाएगा हिंदुस्तान में प्रार्थना प्रदर्शनों और हरी कीर्तनों को देख कुछ लोग समझते है की ईश्वर का ख्याल फिर से जोर पकड़ रहा है उन्हें मालूम नहीं जिन लोगों में ईश्वर विश्वास है भी उनमें भी अब उसकी व्यापकता बहुत कम हो गई है जिस समस्या जिस प्रश्न जिस प्राकृतिक रहस्य के जानने में आदमी अपने को असमर्थ समझता था उसी के लिए वह ईश्वर का ख्याल कर लेता था दरअसल ईश्वर का ख्याल है भी तो अंधकार की उपज प्रारंभिक मनुष्य जब घर बनाकर नहीं रहता था अपनी रक्षा के लिए जब उसके पास कुछ अनगढ़ पत्थरों के अतिरिक्त कुछ न था और साथ ही उस वक्त सारी भूमि जंगल से भरी थी जिसमें सिंह बाघ हाथी भेड़िया आदि बड़े बड़े हिंस पशु घुआ करते थे दिन में भी वृक्षों के ऊपर चढ़कर गुफाओं के भीतर छिपकर, बहुत सजग रहकर वह किसी तरह अपनी जान को बचाता था अंधेरे में अपनी ताक में बैठे जंतुओं का डर तो उसे बदहवास किए रहता था इस प्रकार वह अंधकार मनुष्य के लिए आज तक भय का कारण बना हुआ है हाँ जब आगे चलकर मनुष्य ने भाषा का विकास किया विचारों को प्रकट करने के लिए उसके पास कुछ शब्दकोश बना और जब पीढ़ी अपने अनुभवों की कटु स्मृतियों को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने लगी तो वास्तविक की अपेक्षा कल्पनाजात भय की संख्या बहुत बढ़ गई जीवन भर अपने बलिशासक और नेता से मनुष्य थरथर थर था वह अपने आश्रितों के साथ बात की अपेक्षा लात से ही काम लेता था इस साधारण शिक्षा दीक्षा में कितने काने, कितने लंगड़े हो जाते और कितने जान से हाथ धो बैठते थे ऐसे निर्दय स्वामी और मुखिया का भय उसके मरने के बाद भी लोगों के दिल से नहीं हटता था मरने के बाद उसे वे अपनी बस्तियों में किसी वृक्ष पर या किसी चबूतरे पर अधिष्ठित मानने लगते थे अंधेरा होने पर किसी वक्त उसके प्रकट होने का डर था अज्ञात भय ने इस प्रकार देवता का रूप धारण किया और यही विचार आगे चलकर महान देवता या ईश्वर के रूप में परिणत हुए प्रारंभिक मनुष्य का मानसिक विकास अभी निम्न तल पर था उसकी शंकाएं हल्की और समाधान सरल थे वर्षा क्यों होती है प्रजन्य देवता के नेतृत्व में मेक्स समूह किसी जलाशय या पहाड़ में चरने जाते हैं वह वहां से पानी लेकर प्रजन्य के आज्ञानुसार जगह जगह बरसाते हैं इंद्र प्रजन्य का स्वामी है वह कभी कभी वज्र को चलाकर अपना रोष प्रकट करता है यही अश्नि या बिजली है पहाड़ों की आकृति को मेघ से मिलते जुलते देख उस समय लोग समझते थे ये पहाड़ ही हैं जो आकाश में मेघ के रूप में उड़ रहे हैं उनके विश्वास में पर्वतों के पर भी होते थे जिन्हें इंद्र ने नाराज होकर किसी समय अपने वज्र से काट दिया प्रातःकाल पूर्व दिशा में पोह फटने के साथ लाली क्यों छा जाती है यह उषा स्वर्ग की देवी का प्रताप है उस वक्त सूर्य अपने प्रखर प्रकाश के कारण प्रचंड देवता था और वह सात घोड़ों के रथ पर त्रिभुवन की यात्रा के लिए निकलता था आग के पास बड़े बड़े हिंस पशु नहीं आ सकते थे प्रकांड वृक्षों और महान जंगलों को वह धाए धाएं करके जला देती है इसलिए अग्नि प्रत्यक्ष महान था उसी को वे प्रत्यक्ष महान कहते थे नदी समुद्र सभी उस मनुष्य के लिए देवता थे क्योंकि उनमें वे अमानुषिक शक्ति पाते थे नाश करने की भीषण योग्यता देखते थे उनमें ऐसे ऐसे अद्भुत रहस्य उन्हें दिखलाई पड़ते थे जिनकी गुत्थी को वह देवता की कल्पना से ही सुलझा सकते थे मनुष्य ने प्राकृतिक शक्तियों में बहुदेववाद को अपने ज्ञान की सीमा के बहुत संचित होने के कारण स्वीकार किया था अब हम जानते हैं कि बादल कैसे बनते हैं कैसे बरसते हैं कहां से किधर की यात्रा करते हैं कौन कौन से देश उनकी यात्रा मार्ग में पड़ते हैं और कौन से दूर बिजली बादलों में क्यों पैदा होती है कड़क क्या है सूर्य अब हमारे लिए घोड़ों के रथ का सवार नहीं स्वार और मुंह, दो आँखें और काली वाला चेहरा ही रहा। उसकी यात्रा भी अब वह पहले वाली यात्रा नहीं रही उषा देवी अब सूर्य की निम्न लाल किरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है आरंभिक मनुष्य के लिए सूर्य आकाश का सबसे बड़ा विशाल और तेजस्वी देवता था अब हम जानते हैं कि आकाश में चमकते हुए ये छोटे छोटे तेजो बिंदु उतने छोटे नहीं हैं जितने की वे हमें दिखलाई पड़ते हैं उनमें से अधिकांश हमारे सूर्य से भी लाखों गुना बड़े और तेजस्वी हैं आकाश को अनंत कहकर पूर्वजों ने उसके विस्तार का एक अंदाजा लगा लिया था लेकिन वह अत्यंत वास्तविकता की भीति पर न होकर अधिकतर अज्ञान के आधार पर आश्रित था प्रकाश की गति प्रति सेकेंड एक लाख अस्सी हजार मील है आज तक जो तारा हमसे सबसे नजदीक मालूम हुआ है इतनी दूर है कि उसकी किरण को हम तक पहुंचने में ढाई बरस लगते हैं। ध्रुव तारा हमसे बहुत दूर नहीं है तो भी उसके जिस रूप को इस वक्त देख रहे हैं वह आज से पचास बरस पहले का है दस दस बीस बीस हजार बरस में अपनी किरणों को हम तक पहुँचाने वाले तारों की भारी संख्या से हमें आश्चर्य करने की जरूरत नहीं नक्षत्र मंडल में ऐसे भी तारे हैं जिनकी दूरी को किरणों की यात्रा के वर्षों की संख्या में बतलाना मुश्किल है तारों, खगोल और प्राकृतिक जगत संबंध की अपनी इस अज्ञानता को मनुष्य देवता और ईश्वर की आड़ में छिपाता था भूकंप क्यों होता है चिपटी धरती के महान भार को शेषनाग ने अपने कंधे पर उठा रखा है थक्कर वे जब अपने एक कंधे से हटाकर दूसरे पर रखते हैं तब भूकंप आता है आज कौन इस व्याख्या को मान सकता है कौन चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण को राहु दैत्य का अत्याचार बतला सकता है लेकिन किसी समय हमारे पूर्वजों के लिए ये बातें ध्रुव सत्य थी विज्ञान ने हमारे अज्ञान की सीमा को कितनी ही दिशाओं में बहुत संकुचित किया है और जितनी ही दूर तक हमारे ज्ञान की सीमा बढ़ती गई वहाँ से ईश्वर और देवता वाला उत्तर हटता गया है अब भी अज्ञान का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन आज के मनीषी उसे साफ अज्ञान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, न कि ईश्वर और देवता के पर्दे में उसे छिपाकर। धर्मों भाषाओं और कथानकों के तुलनात्मक अध्ययन से मालूम होता है की सृष्टिकर्ता एक ईश्वर का ख्याल मनुष्य में बहुत पीछे से आया है दुनिया की सबसे अधिक समुन्नत जातियाँ यूनानी रोमन हिंदू चीनी मिश्री आदि तो अपनी समृद्धि के मध्यान्ह तक इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं हुई और उनमें से यदि किसी ने इस ख्याल को माना भी तो सामीय धर्म वालों की तरह व्यक्तिक ईश्वर के रूप में नहीं बल्कि विश्व रूप ईश्वर के आकार में अज्ञान का दूसरा नाम ही ईश्वर है हम अपने अज्ञान को साफ स्वीकार करने में शर्माते हैं अतः उसके लिए संभ्रांत नाम ईश्वर ढूंढ निकाला गया है ईश्वर विश्वास का दूसरा कारण मनुष्य की असमर्थता और बेबसी है आए दिन हर तरह की विपत्तियों प्राकृतिक दुर्घटनाओं शारीरिक और मानसिक बीमारियों की असह्य वेदना सहते सहते जब मनुष्य बचने का कोई रास्ता नहीं देखता तब यह कहकर संतोष करना चाहता है कि ईश्वर की यही मर्जी है वह जो कुछ करता है अच्छा करता है वह हमारी परीक्षा ले रहा है भविष्य के सुख को और भी मधुर बनाने के लिए उसने यह प्रबंध किया है अज्ञान और असमर्थता के अतिरिक्त यदि कोई और भी आधार ईश्वर विश्वास के लिए है तो वह है धनिकों और धूर्तों की अपनी स्वार्थ रक्षा का प्रयास समाज में होते हजारों अत्याचारों और अन्यायों को वैध साबित करने के लिए उन्होंने ईश्वर का बहाना ढूंढ निकाला है धर्म की धोखाधड़ी को चलाने और उसे न्याय साबित करने के लिए ईश्वर का ख्याल बहुत सहायक है इस संबंध में धर्म के प्रकरण में हम कुछ कह आए हैं इसलिए फिर से उसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती ईश्वर का विश्वास एक छोटे बच्चे के भोले भाले विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है अंतर इतना ही है कि छोटे बच्चे का शब्दकोश, दृष्टांत और तर्क शैली सीमित होती है और बड़ों की कुछ विकसित बस इसी विशेषता का फर्क हम दोनों में पाते हैं। एक बार तीन छोटे-छोटे बच्चों ने मुझसे ईश्वर के संबंध में बातचीत की उनकी उम्र सात और दस वर्ष के बीच की थी पूछा ईश्वर कहाँ रहता है उत्तर मिला आकाश में धरती में कहने से प्रत्यक्ष दिखलाने की जरूरत पड़ती क्योंकि धरती प्रत्यक्ष की सीमा के भीतर है आकाश अज्ञान की सीमा के अंतर्गत है इसलिए वहां उसका अस्तित्व अधिक सुरक्षित है ईश्वर के रंग रूप के बारे में लड़कों का एक मत न था कोई उसे अपनी शक्ल का बतलाते थे और कोई विचित्र शक्ल का ईश्वर क्या करता है यह सबसे मुख्य प्रश्न था इसे लड़के भी अनुभव करते थे क्योंकि जिस वस्तु का आकार प्रत्यक्ष नहीं होता उसकी सत्ता उसकी क्रिया से सिद्ध हो सकती है लड़कों ने कहा वह हमें भोजन देता है और तुम्हारे बाबूजी, बाबूजी को ईश्वर देता है जिस दिन बाबूजी कचहरी में वकालत करने नहीं जाते उस दिन क्यों नहीं उनके जेब में रुपए आ जाते लड़कों को समाज के दुरूह संगठन का उतना पता नहीं होता और जुए के खेल की तरह किस तरह वास्तविक न्याय न करके सौ को हरा कर को जिताया जाता है इसका भी उन्हें पता नहीं इसलिए उन्होंने उस तरह के प्रश्नोत्तर नहीं उठाए हाँ उन्हें यह मालूम हो गया कि जहाँ तक खाने कपड़े मकान खेल तमाशे में खर्च देने का सवाल है उसका हल माता पिता और अभिभावकों द्वारा ही होता है वहाँ ईश्वर की सहायता संदिग्ध सी जान पड़ती है लेकिन जब उससे पूछा गया तुम्हें सिरदर्द कौन देता है माँ बाप या सगे संबंधी वे तो विहल हो जाते हैं अम्मा और बाबूजी क्यों ऐसा चाहेंगे ईश्वर 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 का हाथ होना उन्हें आसानी से से स्वीकार कराया जा सका और पेट दर्द देता है। यक्ष्मा से घुला घुलाकर तुम्हारे पड़ोसी को किसने मारा? सात दिन के बच्चे भी माँ को मारकर कौन उसे अनाथ करता है ईश्वर माँ के इकलौते बच्चे को मारकर कौन उसे ऐसा विलाप करने को मजबूर करता है जिसे सुनकर पशु पक्षी और पत्थर तक का हृदय पिघल जाता है ईश्वर चैत विशाख के दिनों में एक एक आम के ऊपर दस दस करोड़ कीड़ों को सिर्फ धूप और हवा में मरने का मजा चखने के लिए कौन पैदा करता है कौन बरसात के दिनों में धरती पर असंख्य मच्छरों कीड़े मकोड़ों को तड़प तड़प कर मरने के लिए पैदा करके अपनी असीम दया का परिचय देता है ईश्वर तब तो उसमें दया बिल्कुल नहीं उतनी भी दया नहीं जितनी की क्रूर से क्रूर आदमी में संभव हो सकती है रोते तड़पते बच्चे को देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाता है तुम भी उसकी माँ को उस दिन नन्हे बच्चे के मरने पर रोती देखकर अफसोस करते थे कि नहीं मैं भी रो रहा था कैसा सुंदर लड़का उसका गोल मटोल चेहरा बड़ी बड़ी आँखें और बिना दंतुली के मुँह के हंसते वक्त गालों में पड़े गड्ढे अब भी बड़े सुंदर याद आते हैं ऐसे बच्चे को मारने वाला कौन आदमी या राक्षस राक्षस से भी खराब हाँ दुनिया में प्राणियों के सुख की घड़ियाँ कम और दुख की अधिक है एक मच्छरों की ही योनि ले ली जाए तो उसकी संख्या संख महासंख से भी ऊपर चली जाएगी और इस तरह की योनिया भी हमारी इस पृथ्वी पर अरबों होंगी अत्यंत छोटे दूरबीन से दिखाई देने वाले कीड़े से लेकर समुद्र की विशाल मछलियों तक अरबों योनिया उनमें अधिकांश संख महाशंख तक प्राणी अपने में रखती कहा जाता है कि जो मनुष्य यहाँ इस लोक में निकृष्ट कर्म करता है वही प्रलोक या परजन्म में इन निकृष्ट योनियों में दंड पाने के लिए पैदा होता है पर यह बात टिकती नहीं क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य की सारी संख्या डेढ़ अरब के ही आस है फिर डेढ़ अरब मनुष्यों के पुरबीले कर्म को भोगने के लिए इतनी अधिक संख्या में जीव कैसे पैदा हो सकते ईश्वर ने इन असंख्य जीवों को सिर्फ यंत्रणा और कष्ट के लिए पैदा करके क्या अपनी कृपा का परिचय दिया है इंसाफ तो उसमें छू नहीं गया बल्कि उसके इस कर्म से तो यही पता लगता है कि उससे बढ़कर जालिम और पाषाण हृदय दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता शेर भी हिरण का शिकार करता है अपनी भूख को दूर करने के लिए छिपकली पतंगे को दबोचती है पेट भरने के लिए सभी जीवधारी दूसरे जीव को आत्मरक्षा और जीवन धारण के लिए मारते हैं भरसक तड़पा तडपाकर मारना भी पसंद नहीं करते लेकिन ईश्वर जिनको मारता है क्या उनके मान से वह अपनी भूख शांत करता है या आत्मरक्षा के लिए उसे वैसे करना आवश्यक मालूम होता है इन दोनों के न होने पर सिर्फ खेल के लिए ऐसा घोर कृत्य ईश्वर को क्या बतलाता है दोस्तों ये था राहुल सांकृत्यायन का लेख तुम्हारे भगवान की क्षय इस लेख में उन्होंने उस सनातन बहस पर अपने विचार रखे हैं जिसमें ईश्वर के अस्तित्व को लेकर ईश्वर के कार्यों को लेकर मनुष्य के जीवन में ईश्वर किस तरीके से शामिल होता है उसको लेकर मनुष्य के विकास की किस अवस्था में ईश्वर की धारणा का जन्म हुआ वर्ग विभाजित समाज में शोषक वर्ग किस तरीके से लोगों को शोषण करने के लिए ईश्वर के विचार का प्रयोग करता है इन बातों पर राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं दोस्तों आस्तिकता और नास्तिकता ईश्वर में विश्वास अथवा अविश्वास उसके अस्तित्व का स्वीकार अथवा अस्वीकार इस बात को लेकर दुनिया में बहुत संघर्ष रहा है जिस तरह से ईश्वर का विश्वास किन्हीं विशेष परिस्थितियों में पैदा हुआ उसी तरीके से ईश्वर से ये विश्वास भी विशेष परिस्थितियों में समाप्त हो जाएगा समाप्त हो रहा है ऐसा भी संकेत राहुल संकृत्यायन जी ने इस लेख में नास्तिक होना ना तो वैज्ञानिक होने का पर्याय है न वैज्ञानिक विचार का अनेक ऐसे नास्तिक मिलेंगे जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते लेकिन उनका व्यवहार खोर आपराधिक हो सकता है और पुरुषवादी हो सकता है खोर सांप्रदायिक भी हो सकता है दूसरी तरफ ऐसे आस्तिक भी मिलेंगे जो ईश्वर में विश्वास करते हैं लेकिन ईश्वर के भरोसे बैठे हुए नहीं हैं अनुभव भी यही बताता है श्रमशील जनता ईश्वर में बेशक धारणा के तौर पर विश्वास करती है लेकिन ईश्वर के भरोसे वह कभी बैठती नहीं जब तक दुनिया में दुख है तकलीफ है जब तक दुनिया में मनुष्य को अतिरिक्त सहारा चाहिए कोई ऐसा विचार चाहिए जो उसको सब चीजों को सहन करने की शक्ति दे तब तक शायद ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर की जरूरत उसके लिए बनी रहेगी ईश्वर क्योंकि एक विचार है और कोई भी विचार भौतिक परिस्थितियों में पलता है राहुल सांकृत्यायन जी ने ईश्वर के उस रूप का अधिक जिक्र किया है जो जीवन में क्रूरताएं प्रदर्शित होती हैं दुनिया में ऐसे भी धर्म हैं जिनमें ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया धर्म को और ईश्वर को इन दोनों को भी अलग रखने की जरूरत है यदि कोई मनुष्य ईश्वर की धारणा से ईश्वर के विश्वास से सामाजिक आचरण को व्यक्तिगत जीवन को अपनी नैतिकता को नियंत्रित करता है संचालित करता है तो ऐसे विश्वास में कोई बुराई नहीं यदि मनुष्य ईश्वर में विश्वास करते हुए भी सामाजिक नियमों को नहीं मानता दुनिया में कोई भला नहीं होने वाला उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेख पसंद आया होगा आप इसे आगे बढ़ाइए मिलते हैं किसी और लेख के साथ तब तक के लिए धन्यवाद